0: Para muchas personas el arzobispo vígano, el exnuncio de los Estados Unidos, está al borde del cisma. Y esa es la expresión o el tema que fue recientemente publicado en un periódico o en una revista italiana, donde se le acusa al arzobispo de estar al, al, al borde del cisma. Y pues eh, es algo muy común que nos sucede a cualquiera que esté crítico a la situación de la iglesia, lo que está sucediendo se nos ataca de sede uh, becante, se nos ataca de que creemos que no hay papa, se nos ataca de que estamos en contra del papa y nada de eso es cierto, se nos ataca también de que vamos a salirnos de la iglesia, jamás ni nunca nos saldremos de la iglesia y esa ha sido también la posición del arzobispo Vígano. Hoy vamos a ver la respuesta que le dio el arzobispo Vígano a este artículo, eh, lo cual da luz también un poco al documento que estuvimos hablando en el último programa sobre el Vaticano II. Él también da unos detalles bastante eh, buenos sobre ese esa otra carta que él había publicado y, y le da respuesta a las acusaciones de algunas personas sobre si él está al borde del cisma. Además de eso, hoy le voy a estar compartiendo una oración compuesta por el arzobispo Vígano eh, para orar por los Estados Unidos, por América, por el mundo entero y por toda la situación que hay ahorita mismo que estamos en un, al borde de, de destruir toda la civilización eh, por culpa de todas estas protestas y todo lo que está sucediendo. Él acaba de componer una oración para que oremos por los líderes y especialmente pues, por el presidente de los Estados Unidos. conoce, ama y vive tu fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy, como les dije, les voy a estar compartiendo eh, la respuesta del arzobispo vígano a un... Eh, a una acusación, se podría decir que se hizo en una revista muy popular en Italia que se llama Séptimo Cielo Séptimo Cielo o Séptimo Cielo creo que se debe traducir al español eso es italiano y pues en esa revista, el artículo de por sí, el, el, eh, se llama El arzobispo Vígano al borde del cisma Y pues es cierto, no es cierto, está al borde del cisma Todas las cosas que él ha dicho, que ha nombrado, realmente eh, lo pueden llevar al cisma al De eso es lo que vamos a hablar hoy y, la, y le voy a compartir esa oración que él acaba de componer por Estados Unidos. Para comenzar, yo quisiera que sí, nos pusiéramos en oración y lo vamos a hacer a través de la intercesión de la Santísima Virgen, a través de su, de su compañía, a través de su eh, ruego. Ella siempre ruega con nosotros y ruega por nosotros también para que podamos... Eh, llevar el mensaje que queremos llevar, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos eh, mantenernos siempre con la mirada fija en la cruz, que es el único camino para llegar al cielo y para que nos mantengamos en gracia. Y la vamos a hacer a la luz de San Anselmo, San Anselmo compuso esta hermosa oración y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh, señora mía, demostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy pues les quiero compartir este artículo brevemente porque da luz al último programa que hicimos. Yo los invito a que si no lo han visto, lo vean. No tienen que parar este video ahora, de tener este video para poder ver el otro. Pero el video que hicimos se llama, si realmente verdad el Concilio Vaticano II creó, o dio a luz a una iglesia paralela y pues es un análisis que hacemos sobre la carta que el arzobispo Vigano hace poco a respuesta también de otro documento que eh, fue también publicado por el arzobispo Schneider eh, pues él, ellos dos enumeran soluciones para cómo lidiar con los documentos que son controversiales del concilio Vaticano II y que según ellos son documentos y son ideas que se han infiltrado en la iglesia y nos han llevado hasta donde estamos hoy. Y pues no hay duda, cualquiera que niegue esto se está, está negando una verdad. Simplemente hay que ver las estadísticas, 70% de los católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía, eh, solamente de, de un por ciento bien bajo va a la sagrada, a la santa misa eh, además de eso las vocaciones están por el piso, eh, iglesia cerrando eh, sin contar toda la crisis que hay y la confusión que hay en las iglesias donde vamos a una parroquia y nos dicen que esto es pecado, vamos a otra y nos dicen que no el mensaje, mensajes ambiguos incluyendo desde Roma, eh, bueno sabemos toda la crisis que hay, todo esto con el falso ecumenismo, eh, este eh, diálogo interreligioso que lo que está llevando es a creer que cualquier religión nos puede llevar a Dios, todo eso que está sucediendo según estos dos eh, grandes hombres, el arzobispo Vígano y el, el obispo Schneider, Burke también ha hablado un poco de esto, el cardenal Muller ha hablado un poco de esto, inclusive hasta el cardenal Sara ha hablado un poco de esto. Pero ellos, estos últimos dos que acabo de mencionar, eh, Vígano y Schneider, han sido más eh, específicos en cuáles son los problemas con el Concilio Vaticano II. Yo también los invito a que vean el video que hicimos con el padre Federico Hayton, eh, eh, si ojalá haya pronunciado el apellido bien, eh, con el padre. Y pues con él hablamos también del diálogo interreligioso, del falso ecumenismo, de si podemos hacer proselitismo. Todo eso lo hablamos en ese programa, es muy bueno. Y hablamos de uno de los documentos que mencionan en esta carta, en la que vamos a hablar en el día de hoy, que se llama Dignitate Humanae". que El problema con ese documento es que habla de la conciencia, de que el ser humano tiene la conciencia y debe utilizar la conciencia para escoger qué religión quiere practicar, que debemos tener libertad religiosa. Y pues la Iglesia Católica nunca había dicho eso. La Iglesia Católica, al contrario, siempre defendió la libertad de las personas de escoger, de creer en la única religión o no creer en ella. Pero una sola religión. Nunca la iglesia dijo, sí, es verdad, existen otras religiones. Sí, es verdad, hay otros caminos. Sí, es verdad, el ser humano puede escoger cualquiera de ellas. No. La única opción es Cristo. Es lo que nos dicen las Escrituras, lo que nos dice la Biblia, y debemos mantenernos firmes a ella. Se oye se oye demasiado fuerte, se oye poco políticamente correcto, pero pues es el mensaje del Señor y no lo podemos cambiar, es el mensaje de Jesucristo. Y pues eh, eso lo hablamos en ese programa, así que los invito a que lo vean también. Y pues el, el artículo que les voy a compartir eh, es una respuesta a Sandro, eh, Sandro de la revista Séptimo Cielo, ¿ok? Y él, este señor, pues escribió, un, se llama Sandro Magister, y escribió un artículo diciendo, el nombre del artículo es Vígano al borde de Sigma. y responde el arzobispo Vígano. Permítame replicar a su artículo titulado El arzobispo, el, el arzobispo Vígano al borde de Sigma, publicado en Séptimo Cielo el 29 de junio. Soy consciente de, de que haber, os, de haber osado expresar una opinión tan contundentemente crítica sobre el concilio basta para despertar el espíritu inquisitivo, que en otros casos es objetivo de execración por parte de los bien pensantes. No obstante, en una disputa respetuosa entre eclesiásticos y laicos competentes, no me parece inapropiado plantear problemas que siguen hoy día sin solución. El primero de todos, la crisis que aflige a la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, que la ha llevado a su devastación. Hay quien habla de distorsión del concilio, quien dé la necesidad de volver a una interpretación en continuidad con la tradición, quien dé la oportunidad de corregir probables errores o de interpretar en sentido católico los puntos equívocos. En el lado opuesto están los que consideran al Vaticano II como un borrador a partir del cual continúan la revolución, cambiando y transformando la Iglesia en una entidad nueva, moderna, al paso de los tiempos. Esto forma parte de las dinámicas normales de un diálogo que se invoca demasiado a menudo, pero que raramente se pone en práctica quien hasta ahora ha expresado su opinión contrario a lo que yo he afirmado, nunca ha entrado en el mérito de la cuestión y se ha limitado a colgarme etiquetas que ya merecieron algunos hermanos míos más lustres y venerables. Es curioso que tanto en el campo doctrinal como en el político, los progresistas reivindican para sí un primado, un estado de elección que sitúa apodíticamente al adversario en una posición de inferioridad ontológica, como si fuera indigno de que se le preste atención y reciba una respuesta fácil de liquidar al tacharlo de una manera simplista, de lefebriano, desde un punto de vista eclesial o fascista desde lo social. Sin embargo, la falta de argumentos no los legitima a dictar las reglas ni a decidir quién tiene derecho a la palabra. Sobre todo cuando la razón, antes que la fe, demuestra dónde está el engaño, quién es el artífice del mismo y cuál es su objetivo. Y esto me parece, me parece muy bien porque él, es, esa táctica es la que hacen los de la izquierda y es la que está pasando en la iglesia, lamentablemente. Yo no lo puedo creer. Y es que uno comienza a decir algo, por ejemplo, con lo de las pachamamas en, en, el pasado de octubre en el Vaticano. Nadie está en contra del Papa. Nosotros no podemos estar en contra del Papa. Y cuando decimos estar en contra del Papa... Estar en contra del Papa es realmente renegar del Papa. Es realmente decir, yo no le voy a hacer caso al Papa. Es realmente decir, yo no me interesa lo que el Papa diga, no, lo, no voy a tomarlo en cuenta y empiezo a hablar cosas horribles de la persona del Papa. Pero ser prudente y hablar de las cosas que están sucediendo y saber y tener en cuenta que un Papa es un ser humano y que el Papa no es infalible en todo lo que hace y que puede caer en error y que si ha caído hay que hablarlo, hay que discutirlo para que podamos orar por él ya uno menciona algo así y te tachan de lo que acabo de mencionar, de antipapa, de lefebrista, de sedebecante, de yo no sé qué otras cosas más te, te tildan, eh, de protestante, de luterano, bueno, yo no sé de qué más, y te empiezan a decir que tú no, mira, tú no eres parte de la iglesia ya, y con eso ya te echan paulado y no quieren dialogar contigo. Yo he perdido amistades, yo tengo gente que ya ni me llaman, porque han visto el canal que tengo, han visto lo que yo he estado haciendo y tienen una mala concepción y piensan que ya yo no soy católico. Y, y, y a mí me da gracia, me río muchísimo porque ahora es que más católico yo soy, más fiel a la iglesia lo soy. Y miren, yo soy fiel al papado. Jamás podemos negar la primacía de Pedro, no podemos negar la silla de San Pedro. Pero miren, si el, si el que ocupa la silla dejó entrar indígenas con ídolos y los dejó hacer lo que les dio la gana ahí en el patio del Vaticano, y luego eh, luego permite que esas imágenes se coloquen dentro de una iglesia, y luego él mismo admite que es la madre tierra, que es la Pachamama, pues mira, yo no puedo quedarme callado porque eso es idolatría. Y nosotros no creemos en madre tierra, no creemos en que la tierra tiene vida pensante como una persona que se puede ofender o que le puede doler, como el mismo pontífice también ha dicho, que aparentemente ella está pataleando, ella está pataleando y está molesta con todo lo que está sucediendo ahorita mismo en el mundo con toda la contaminación, inclusive escuchamos de decir desde Roma que aparentemente el coronavirus es consecuencia de lo de, de, la, de, de la madre tierra estar pataleando, eso lo dijo en una entrevista, no son, no son comentarios magisteriales, pero dicen mucho de, la, de lo que él está pensando y tenemos que orar por él, ahora jamás vamos a estar en contra de él, pero ese tipo de pensamiento es errado cuando la manera correcta de siempre que se ha visto cuando vienen este tipo de calamidades o, o en la historia, cuando hemos visto en siglos atrás lo que ha sucedido en términos de estas calamidades después de cualquier época, sin importar desde el principio de, de la historia de la iglesia hasta ahora, es que él, se ha visto que la iglesia lo toma como en un sentido, como un castigo de Dios, como una forma de, de, de darnos cuenta, ok, el Señor nos está castigando directamente o nosotros nos hemos alejado de Dios y por eso estamos sintiendo lo que se siente cuando no estás protegido por Él. Y no es así. No estamos viendo en la sociedad exactamente eso, no nos hemos alejado en todo sentido de la palabra, inclusive los católicos. Escúchense en esto: el 80% de las mujeres casadas, católicas, que van a la misa y posiblemente comulgan, utilizan anticonceptivos. ¿Qué son anticonceptivos? Las pastillitas para no tener hijos. ¿Sí? Eso es una realidad. Estamos haciendo algo al respecto. ¿Algún pontífice está sacando algún eh, eh, documento para hablar sobre eso? No, no lo estamos haciendo. Entonces nos creemos que no merecemos ningún castigo. Entonces tiene que ser más de tierra que está molesta. Eso es uno nada más. Esto sin contar el aborto, sin contar todas las cosas que hay que tal vez los católicos no practican, tal vez sí practican. Tenemos múltiples políticos apoyando el aborto y los obispos no los denuncian, no dicen nada sobre eso. Dios está mirando todo eso porque la iglesia es la luz del mundo. Así que, el denunciar todas estas cosas no nos pone en contra de la iglesia, al contrario, somos laicos y algunos obispos y sacerdotes también que están haciendo lo que tenemos que hacer, que es denunciar y decir lo que está mal, por el bien del rebaño, por el bien de la iglesia. Yo no quisiera tener que hacer estos videos, ojalá no, algún día no los tenga que hacer porque hay, hay sacerdotes y obispos hablando de esto y ya yo no tengo que hacer esto. A mí el Señor me puso en el corazón hacer esto porque yo no veía nada en el idioma español que estuvieran hablando de estos temas. Y es triste ver a las personas practicando un falso catolicismo. Es triste ver a las personas pensando que están bien y no lo están. Yo estuve ahí y, si, y fue por personas, que inclusive mayormente en el idioma inglés, que yo abrí los ojos, me vine a dar cuenta. Y ya cuando encuentro lugares donde sí se hacen las cosas bien, entonces yo digo, no, yo tengo que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto porque estamos en crisis. Y es parte de la apostasía que fue predicha por nuestro Señor. Y estamos en la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. Y nuestro Señor dijo, van a venir vestidos de, de ovejas, lobos, dentro de esta iglesia. No se dejen engañar. O sea que estamos en la iglesia verdadera, no tenemos duda. Y hay pastores muy buenos, sacerdotes, obispos, cardenales. Y hay pastores muy malos, obispos, sacerdotes, cardenales también. De todo. Tenemos que tener los ojos abiertos y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. Cuando se hablan estos temas, no estamos hablando de que el siglo Vaticano II es inválido. Pero sí estamos hablando de que tiene que haber una conversación, tenemos que hablar sobre esto porque de verdad estamos en crisis, estamos gravemente en crisis, estamos perdiendo almas. Esa es la realidad, el mundo está perdido. ¿Saben por qué? Porque la iglesia está en crisis. La iglesia es la luz del mundo y si esa luz está medio tenue y no está completamente clara, que ni siquiera los católicos saben qué es lo que nosotros creemos, entonces tenemos un problema. Y eso es lo que, lo que se habla y no lo hablamos como pensando que somos los mejores, para nada. Pero eso es lo que hablamos, es lo que habla el obispo Schneider, es lo que habla Vígano. Y tildarnos simplemente de, ah, tú eres, tú eres un, un sismático, ya no te voy a escuchar, hay un problema con eso. Y lo mismo sucede en el ámbito político. Vemos cuando uno desprovida, ¿de qué te tachan? De fascista. Si tú hablas de la familia tradicional, ¿qué tú eres? Entonces ahora, tú eres un homofóbico, eh, tú eres un racista en un sentido, eh, tú no crees en la igualdad. Ahorita estábamos hablando, hace poco hicimos un video sobre la organización Black Lives Matter, y estamos hablando de lo que dice el website, que va en contra de la fe cristiana católica. No estamos diciendo que las vidas de, de, los, de los negros no son importantes. Sí lo son. Sí lo son. Claro que si sí, toda vida es importante. Pero esa organización que utiliza ese eslogan, ese nombre, tiene una agenda que es anticatólica, es anticristiana. Entonces lo denunciamos. Uy, uh, ya tú eres racista. Uy, uh, tú no eres católico. Uy, uh, es mejor no hablar de eso. Bueno, eso, ese, ese es el lenguaje del cobarde. ¿Cómo que es mejor no hablar de eso? ¿Cómo que mejor no habla de eso? Tenemos que luchar esta batalla y tenemos que hacerlo con mucho respeto, claro que sí, pero tenemos que hacerlo. Y eso es lo que él denuncia aquí, primero que nada. Ya me están tachando de que estoy en cisma, Así ya no tenemos que hablar de lo que él va a hablar. Así tenga razón. Miren si Vígano, Vígano fue este, este, este personaje, es bien importante. Cuando estuvo Benedicto XVI, fue el que desenmascaró toda la mafia que había en el Banco del Vaticano. Luego lo mueven para acá y empieza a desmascarar muchas cosas. Y pues al, al publicar, que todos los obispos, incluyendo Roma, por eso fue que él pidió la renuncia del Papa Francisco, sabían de lo que estaba haciendo que el cardenal Teodoro McCarrick se tuvo que ir a la, a, 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 de, de la oficina. Y ahorita muy poca gente sabe dónde él está. Él está en buenos estándares con la iglesia todavía. Él tiene la orden, él tiene todo. Porque ellos saben, no lo pueden expulsar, él no ha hecho nada malo. Él está denunciando con evidencia lo que está mal. Pero la gente ya le puso el label, ¿verdad? El, 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 sticker, el sticker o la etiqueta Ah, no, eso es un cismático, yo no tengo que escucharlo. Y miren, tenemos un problema, porque eso es exactamente lo que vemos en las sagradas escrituras que hacían con los profetas. Yo no estoy diciendo que Viga no es un profeta, pero con cualquier persona que venía y decía algún mensaje fuerte contra los reyes, contra eh, el, el Cenedrín, eh, contra los judíos, de, mira, ustedes se están alejando de esto, mira, va a pasar esto. Uy, no, lo echaban para el lado, no querían escucharlo. Y ahorita tenemos sacerdotes y obispos haciendo lo mismo y que está haciendo la gran mayoría de la iglesia en silencio o echándolos para el lado. No los quieren escuchar, ni siquiera tener la conversación de lo que ellos están eh, eh, denunciando y de lo que están alertando. Y es triste que vivamos en una época así. Continúa. Inicialmente me pareció que el contenido de su artículo había que considerarlo más bien como un tributo comprensible al príncipe, ya sea que éste se encuentra en la tercera aloquia o en los despachos de diseñor del, del editor. Sin embargo, al leer todo lo que usted me atribuye, he observado una inexactitud eh, que así espero sea fruto de una equivocación. Le pido, por tanto, que me conceda espacio de poderle contestar en su revista o, o periódico. Usted afirma que yo habría acusado a Benedicto XVI de haber engañado a toda la Iglesia haciendo creer que el Concilio Vaticano II era inmune a herejías. Es más, que había que interpretarlo en perfecta continuidad con la doctrina verdadera de siempre. Creo que nunca he escrito algo así sobre Santo Padre. Más bien, al contrario, he dicho, y lo reitero, que todos, o casi todos, hemos sido engañados por quien ha utilizado el Concilio como un contenedor dotado de una autoridad implícita y de la autoridad de los padres, que en él tomaron parte, alterando sin embargo el final. Y quien ha caído en ese engaño lo ha hecho porque, a la iglesia y al papado, no podía convencerse que, en el Vaticano II, una minoría de conspiradores organizadísimos pudieran utilizar un concilio para demoler, demoler la iglesia desde dentro. Y que al hacerlo pudieran contar con el silencio y la inacción de la autoridad o incluso su complicidad. Estos son los hechos históricos sobre los que me tomo la libertad de dar una lectura personal, pero que puede ser compartida por otros. Me permito recordarle que, si fuera el caso, las posturas de reinterpretación críticas moderadas del concilio en sentido tradicional por parte de Benedicto XVI forman parte de un loable pasado reciente mientras que en los formidables años 70, la posición del entonces teólogo Joseph Ratzinger era muy distinta. Estudios autorizados sostienen las mismas afirmaciones del profesor de Tubinga, confirmando el arrepentimiento parcial del Papa Emérito. Tampoco veo la temeraria acusación que Vigano ha lanzado contra Benedicto XVI por sus intentos fracasados de corrección de los excesos conciliares, invocando a la hermenéutica de la continuidad puesto que esta es una opinión ampliamente compartida, no solo en ambientes conservadores, sino también y sobre todo en los progresistas. Habría que decir que los innovadores han obtenido mediante el engaño, la astucia y el chantaje. Es el resultado de una visión que hemos vuelto a encontrar aplicada en grado máximo. En el magisterio bergoliano de Amoris leticia el propio Ratzinger admite la intención dolorosa, y, y dijo Raschengel, aumentaba cada vez más la impresión de que no había nada que fuera estable, que todo podía ser objeto de revisión. El concilio se parecía cada vez más a un enorme parlamento eclesial, que podía cambiarlo todo y revolucionarlo todo según él quisiera. Eh, frase de la hora Papa Benedicto XVI, esto eh, lo dijo en traducción del alemán de Giuseppe Resuni en San Pablo en 1997, eh, y, y esto es importante, miren lo que Benedicto XVI está admitiendo, que el concilio en cierto momento parecía como que, wow, tenemos todo el poder, aquí podemos cambiar lo que sea, y podemos mover y, y, y cambiar el lenguaje un poco aquí y allá, y volvemos a lo mismo, yo lo mencioné en el video anterior, la intención de muchos tal vez fue buena, pero miren los resultados, es que ese es mi punto, o sea, no estamos no estamos en los 70, los 80, ¿verdad? El concilio acaba de terminar, no sabemos todavía y tú estás protestando, no. Estamos en el 2020. 2020, ya van 60 años. ¿Qué frutos ha dejado? Nos dijeron que era un nuevo pentecostés, que eso para mí es blasfemia. ¿Cómo que Un nuevo pentecostés, Hubo uno solo y eso, con uno solo fue suficiente, pero nos dijeron que era un nuevo pentecostés, que estábamos en primavera. Menos vocaciones, las iglesias vacías, el católico no tiene fe, más ateos, más protestantes. El católico no sabe ni lo que cree. La liturgia es horrible. Cada vez la misa nueva se ve peor, peor con todas las cosas que se hacen. Entonces, ¿realmente dio los frutos? Da, da, ese es el punto, porque la idea era abrir las puertas para que entrara más personas. Y lo que sucedió es que se abrieron las puertas y entraron enemigos a la iglesia. Entraron ideas que no eran católicas y se mezclaron con el catolicismo, quitaron los reclinadores o los arrodilladores de las misas ya no se recibe la comunión como se recibía antes, la boca y de rodillas nos quitaron oraciones de la santa misa, eh, muchas personas piensan que ya no hay que ayunar, que no hay que hacer la penitencia que no hay que hacer el rosario, nos cambiaron la fe, nos cambiaron la fe y ahí hay un problema porque hemos visto las consecuencias de esto, ahorita tenemos allá afuera ejércitos del mal que están tumbando estatuas, pero eso es por ahora porque van Van a venir por las iglesias, van a venir por las estatuas en la iglesia, van a venir por las parroquias, van a venir por lo que nosotros creemos. Y nosotros no estamos ni físicamente y mucho menos espiritualmente preparados. El demonio se las ha jugado muy bien con todo esto. Y ahorita que estamos en tiempo de crisis, ¿qué vemos de los líderes de la iglesia? Puro silencio. Nadie se atreve, y si hablan es políticamente correcto. Nadie se atreve a ir en contra de, de toda esta fuerza que hay allá afuera. Ya no se atreven porque no están espiritualmente fortalecidos. Tenemos que volver a la tradición. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. No creo que haya nada censurable en sugerir que hay que olvidar el Vaticano II. Sus fautores supieron ejercer con total desenvoltura, no solo en un, con un concilio, sino con todos, llegando a afirmar que el suyo era el primero de una nueva iglesia y que a partir de su concilio se acababa la vieja religión y la misa antigua. Usted me dirá que estas son las posiciones de los extremistas y que la virtud está en el centro, es decir, entre los que consideran que el Vaticano II es solo el último de una serie ininterrumpida de eventos en los que habla el Espíritu Santo por boca del magisterio único e infalible. Si así fuera, se debería explicar por qué la Iglesia Conciliar se consiguió a sí misma una nueva liturgia y un nuevo calendario y en consecuencia una nueva doctrina, Nova Lex Orandi, Nova Lex Credensi, distanciándose con desdén de su pasado. Y esto es muy cierto. Por eso a veces, y mira que yo he hablado con diácono, yo he hablado con sacerdotes. que han dicho? Me han dicho en la cara. Eh, no, después del Concilio Vaticano II se rompieron las puertas. Ahora están admitiendo que hubo una ruptura, que hay una ruptura entre el Concilio Vaticano II y la, y la iglesia de antes. Y si hay una ruptura, entonces, un lado es está con Dios y el otro no está. Acuérdense que Dios no busca puntos medios. Con Dios no hay puntos medios. O sea que por 1960 años la iglesia estaba mal, que es lo que decían los mormones, que es lo que dicen los protestantes, algunos de ellos. La iglesia estuvo perdida. Y en el 1960 la iglesia, entonces por fin el paráclito, comenzó a hablar la verdad. Y ahora estamos viviendo el catolicismo verdadero que siempre Jesús intentó. ¿Ustedes creen que eso tiene lógica? Porque eso es lo que nos dicen. O ¿no? cuando nos decían, no, es que antes del Vaticano II, ahora, y todo es Vaticano II. Y no, es que es que eso era antes, ya no se hace. Usted escucha frases de esas, como les decía en el programa anterior. No escucho a ese sacerdote, no, no, váyase de ahí, váyase de ahí. O ese predicador, a quien sea. Eso no es católico. Se supone que hay una continuidad. La iglesia siempre ha hablado con una sola voz, a través de múltiples concilios. Es una sola iglesia, es un solo magisterio. Y pues el, cuando las personas ya, y, y es que es difícil, de verdad, cuando uno mira lo que se dijo en el Vaticano II, algunas cosas, no todas, y tú lo comparas con lo que la iglesia decía antes, están incompletamente, son lados opuestos. Entonces tú dices, espera un momento, o sea, el Papa tal, el Papa Pío XII, el Papa León XIII, San Pío X, o irnos más para atrás, estaban equivocados estaban equivocados entonces ahora y, y nos, va, nos vienen con el cuento es que los tiempos han cambiado los tiempos cambiaron por 1960 años múltiples veces pero el mensaje siempre es el mismo el mensaje salvador del Señor no puede cambiar él mismo lo dijo o sea, hay un problema aquí esto es lo que él está denunciando es lo que él está diciendo y es muy obvio Muchos no sabíamos esto, yo no sabía esto y pensé que la misa era siempre la misma. Pero cuando uno comienza a descubrir, se da cuenta que esto no fue mera una sola traducción de, del latín al inglés español a nuestra lengua vernacular, sino que nos cambiaron la misa. Amiga y amigo que me escucha, la misa no es la misma. Y yo sé que lo han escuchado por muchos predicadores. Que están engañados ellos, no saben o nos están mintiendo, no saben posiblemente, yo creo que es la, la, la manera correcta de verlo. Y nos dicen, no, la misa siempre ha sido la misma. En esencia, la misa es una, sí, es el sacrificio del Señor. En ese sentido, sí, es una, es la misma. Pero la manera, Lex Orandi, Lex credenci como oramos es como creemos, y eso la iglesia siempre lo tuvo muy presente, cómo se ha presentado, ha sido cambiada. Y no ha sido cambiada para bien. Los números no mienten, solo el 70% de las personas creen en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se da como galleta. Ya no sé, ya no la recibimos como si fuera Dios. Por ende, tú empiezas a hacer eso por años y años y años. Mira, tú terminas, tú dejas de creer. Tú podrás decir, sí, yo creo que Dios está ahí, pero tú no te arrodillas y tú lo coges con tu mano y te da lo mismo. Te lo llevas en el bolsillo, lo muerde, lo mastica, no importa. Entonces, ¿realmente crees que es Dios? Sí, 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 yo creo que es Dios. ¿Realmente tú crees que es Dios, el alfa y el omega, el creador del universo y de la tierra? No deberías consumirlo de la misma forma, creo yo. Es lo que la iglesia nos enseñó siempre. Es lo que la iglesia nos enseñó siempre. Nosotros tenemos programas aquí de todos los concilios y sínodos que la iglesia habló en contra de manos de laicos, de personas no consagradas de tocar el cuerpo de Cristo. Y ahora tenemos ministros extraordinarios, mujeres y hombres, de todos los colores, tamaños, distribuyendo la Eucaristía en la Santa Misa. Y los que van a acumular tomándolo en la mano. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Y después y después no, que, no, no, no entendemos por qué estamos en la crisis que estamos. O sea, es un cambio radical de, de la fe católica. Cualquier católico que haya nacido hace 100 años atrás, va a una iglesia católica ahora y se pierde. Se pierde porque no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Y me podrán decir, creemos lo mismo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Eso es lo que deberíamos preguntar. ¿Estamos seguros que realmente creemos lo mismo? ¿Estás seguro? La manera en que vemos a la Santísima Virgen es una de las más cambiadas. Una de las más cambiadas. Que ya llegamos al punto de que tenemos gente que piensan que la Virgen fue solamente madre, discípula, eso es todo. Ella, sí, sí, dio a luz a Dios, hecho hombre, y ya. Y no creen que hubo una participación mística, aunque admiten que tuvo la Trinidad en el vientre. No creen que ella tuvo una participación en el sacrificio de la cruz. Claro, ya no colgó de la cruz, pero estuvo ahí. Lloró lágrimas de sangre, como nos dicen algunos santos. Y las lágrimas de ella, por más que tú llores a frente de un crucifijo, jamás ningún ser humano Sufrió la muerte de nuestro Señor como lo sufrió ella. ¿Saben por qué? Porque ella no tan solo fue la primera cristiana, sino que ella fue la madre de ese ser humano también, porque Jesucristo fue 100% hombre, colgado en el madero. O sea que el dolor que sintió ella, y las madres que me ven saben, el dolor que sintió María, nadie en la faz de la tierra y en toda la historia, hasta que el mundo se acabe, va a sentir ese dolor. Y ese dolor, ella lo comparte con nosotros. Ella lo sufrió y lo utilizó para interceder por nosotros al pie de la cruz eh, todo eso se ha perdido de esas cosas no se hablan ja, hablar del infierno cuando uno escucha a sacerdotes decir que el infierno no existe no, no, es que ya nosotros no hablamos de eso bueno, nos cambiaron hasta el nombre del sacramento de la confesión ya no se trata de confesar ahora se trata de reconciliarme lo cual sí es cierto porque de, de, al yo confesar yo obtengo una reconciliación con él, muy cierto pero cuando tú empiezas a cambiar ese término de palabras, empieza a cambiar el meaning, el, el significado de lo que estamos haciendo. Y entonces ya reconciliarme, yo lo puedo hacer en mi cuarto, pero confesarme tú no lo puedes hacer en el cuarto. Tú necesitas a alguien que escuche esa confesión, que haya un testigo, ese sacerdote sirve de testigo, pero también por la autoridad que tiene dada por la iglesia, que fue dada por Jesucristo y sus apóstoles, tiene la autoridad para darte el perdón en el nombre de la Trinidad, en el nombre de Jesús. Y pues son dos cosas distintas. Es como yo a veces escucho personas por ahí que dicen, no, es que están hablando de cambiarle el nombre al temor de Dios. ¿verdad? cuando se habla del temor de Dios, no, es que eso de temor se oye como que, es mejor cambiarlo por respeto, no, son cosas bien distintas una cosa es tener un respeto y otra cosa es tener ese temor, ese temor que sí es respeto pero es más allá que respeto, porque es un temor que yo no tengo a nadie, porque yo sé que él es Dios, yo sé que él puede hacer así y me hace desaparecer, o sea que el temor que yo tengo a Dios no lo puedo tener por nadie más y por eso se le llama así, pero en esas estamos quieren cambiar toda la lingüística, no es exactamente lo que hace la izquierda ahora mismo en lo social es como, honestamente, la izquierda se ha infiltrado dentro de la iglesia, y eso es lo que están haciendo y piensan que están abriendo puertas y construyendo puentes ¿saben lo que están haciendo? destruyendo, causando caos liquidando, eso es lo que están haciendo, ¿saben lo que están haciendo? saqueando, eso es lo que están haciendo y lo que han venido haciendo por más de 60 años, porque el concilio Vaticano II fue la graduación para este grupo de personas que el San Pío X el, el Papa San Pío X que luchó contra el modernismo nos habló de eso ya a principios del siglo pasado estuvo batallando fuertemente contra ellos. Pero miren, en el Concilio Vaticano II y ahora en adelante han tenido todas. Que ya tenemos un Papa firmando un documento con un musulmán diciendo que todas las religiones son permitidas por Dios. El documento está ahí. El documento está ahí yo espero que en el futuro eso, eso se evalúe y oremos por él, por Francisco. Pero ese documento tiene mucho peso. Y yo sé que va a ser evaluado en algún momento por, por algún Papa. Y, y este tipo de, este pontificado va a, tener que ser, va a tener que ser evaluado. Pero ahorita los que vimos aquí, como pasa en la historia, y lo hemos visto muchísimas veces, calladitos. No dicen nada, siguen con la corriente. Que es lo que vimos en la historia es lo que vimos. Entonces, tú quieres ser parte de ese silencio, calladito, sin hacer nada, allá tú. Yo solo te puedo decir que a nosotros se nos va a pedir cuenta por todo lo que se nos ha dado todo lo que se nos ha dado se nos va a pedir cuenta por lo que dijimos y no dijimos por lo que pudimos ver y lo que dejamos ver por lo que ignoramos y sabíamos por, lo, por las inacciones y por lo poco que hicimos por todo eso se nos va a evaluar también no pensemos que simplemente por ir el domingo a la santa misa así que tenemos que tener las lámparas llenas de aceite eh, la idea de arrinconar el concilio escandaliza también a los que como usted reconocen la crisis de los últimos años pero se obstinan en no creer en no querer, disculpen, reconocer el, el vínculo de casualidad o de causalidad entre el Vaticano II y sus efectos lógicos e inevitables. Usted escribe, atención, no una mala interpretación del concilio, sino el concilio en cuanto tal, todo en bloque. Le pregunto, ¿cuál sería la interpretación correcta del concilio? ¿La que da usted o la que daban mientras escribían sus decretos y declaraciones, sus activísimos artífices, o tal vez la que da el episcopado alemán? o la que los teólogos enseñan en las universidades pontíficas y que hemos publicado en los periódicos católicos de mayor difusión del mundo, o la de Joseph Ratzinger, o la de Monseñor Snyder, o la de Bergoglio, bastaría esto para comprender cuánto daño ha causado el hecho de haber adoptado deliberadamente un lenguaje tan confuso. Y, y por ahí sigue verdad, el, el cardenal, eh, el, el Monseñor eh, Vígano, pero este es el punto que le estaba hablando, el lenguaje. Antes era claro, esto es malo, esto es bueno. E inclusive se hacían declaraciones, que haga esto, que sean sea ¿verdad? que sea expulsado. Eh, eso no existe ya. Ya no hay eso. Y por eso tenemos a Alemania haciendo las loqueras que está haciendo. Tenemos, usted va, y lo he dicho ya aquí varias veces, a mí me da tanta pena decirlo. Tenemos parroquias que usted va y te dicen una cosa y vas a otra y te dicen otra. Inclusive hasta la misa a veces es distinta. No, no tenemos, No tenemos una unidad. Y esto no puede ser obra del Espíritu Santo. Me permito citar una frase del artículo de doña María Guarini en, re, en reacción a su artículo de Séptimo Cielo, eh, titulado Monseñor Vígano no está al borde de cisma, todo está saliendo a la luz. Y esto es otro artículo que se escribió y pues dice lo siguiente, es precisamente de aquí y por esto corre el riesgo de continuar sin resultado hasta ahora, salve al debate lanzado por el Monseñor Vígano, el diálogo entre sordos, porque los interlocutores utilizan pautas de interpretación de la realidad distinta. El Vaticano II, al cambiar el lenguaje, también ha cambiado los parámetros de enfoque de la realidad, y sucede que se habla de la misma cosa, pero dando significados distintos. Además, la característica principal de los jerarcas actuales es el uso de afirmaciones apodícticas, sin tomarse nunca la molestia de demostrarlas, o lo hacen con demostraciones incompletas y sofistas, pero tampoco necesitan necesitan demostraciones porque el nuevo enfoque y el nuevo lenguaje ha subvertido todo y todo lo que no es demostrado en relación a la pastoralidad anómala carente de principios teológicos definidos es precisamente lo que elimina la materia prima del hecho de debatir. Es el avance del fluido cambiante e informe que todo lo disuelve en lugar de constructo claro, inequívoco, definitorio y verdadero. La firmeza incandescente y perenne del dogma contra los líquidos pútritos y las arenas movedizas del neo magisterio transuente. Continúa Vígano, es mi deseo, disculpen, es mi deseo que el tono de su artículo no haya estado dictado por el simple hecho de haberme atrevido a abrir de nuevo el debate sobre este concilio que muchos, demasiados en la panantilla esclesial, consideran un Unicum, en la historia de la Iglesia casi un ídolo intocable. Les aseguro que a diferencia de muchos obispos como los del camino sinodal alemán, que han ido mucho más allá del cisma, promoviendo y pretendiendo descaradamente imponer a la Iglesia universal ideologías y prácticas aberrantes. No es mi intención en absoluto separarme de la Madre Iglesia por la exaltación de la cual renuevo cada día la ofrenda de mi vida. Así que ahí lo tienen y él cierra con una oración que si usted ha ido a la misa tradicional sabe que después de la, de la misa, cuando se hace misa baja, al final de la misa se rezan tres Ave María, se reza un salve y se reza esta oración y se hace eh, la oración al arcángel Miguel. Y pues esas oraciones se hacen por los sacerdotes, se hace por la protección de la iglesia. Eh, y son oración, oraciones que, inclusive el Papa León XIII, cuando compuso la, la oración del arcángel Miguel, él lo quiso hacer así para expulsar los demonios de cada parroquia, expulsar los demonios de la iglesia católica. Porque él tuvo una visión, que él veía demonios en el Vaticano. Y muchos dicen, bueno, esos tiempos los estamos viviendo ahora. Bueno, en dejaron entrar ídolos al, 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 al Vaticano, sí, se podría decir que sí y pues esta, esta parte de esa oración, él la colocó en latín en el documento, eh, el arzobispo Vígano, yo la tengo aquí en español y dice oh Dios, nuestro refugio y fortaleza mira propicio al pueblo que a ti clama y por la intención de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios de San José su esposo y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, oye misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia por Cristo nuestro Señor. Amén. Esta carta fue escrita por Carlos María Vígano el 3 de julio del 2020, día de San Irineo, obispo y, M y mártir. Bueno, y esa es la respuesta que él dio. Así que no, no está en el borde de cisma el arzobispo Vígano. Está muy claro y quiere obviamente mantenerse en el barco. Y tú y yo tenemos que estar igual. No podemos permitir que todas estas noticias que están saliendo, que la gran mayoría podrán ser malas, no nos no quiten la fe, al contrario, la fe la tenemos que tener puesta en Cristo. Los sacerdotes, los obispos y la iglesia son el instrumento, son el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que saber que ese cuerpo es santo, inmaculado, pero algunos de sus miembros están enfermos, algunos de sus miembros tienen problemas incluyéndonos nosotros. No te olvides de eso. Tú y yo somos miembros de la iglesia. Y tú y yo no somos los más santos del mundo. ¿Acaso yo, como laico, estoy haciendo mi deber de laico perfectamente? ¿Acaso yo, como laico, estoy haciendo mi deber como esposo perfectamente, como padre, como hijo? Eh, como amigo, como empleado, eh, como jefe, estoy haciendo mi labor realmente, perfectamente, o entonces no puedo pedir perfección de los obispos, los sacerdotes, ni del Papa. Así que tenemos que orar por todos ellos. Pero sí tenemos que tener la atención puesta, porque cuando en vez de seguir a Cristo, seguimos a los líderes de la iglesia, tenemos un problema. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay mucha papolatría, hay muchas personas que idolatran a su obispo, hay muchas personas que idolatran a sus sacerdotes, y hay un problema con eso. Lo único que podemos rendirle idolatría es a Dios. ¡Adiós! entonces yo sigo a mi obispo, sigo a mi sacerdote si es el instrumento que me lleva y me acerca a Dios, y eso yo lo voy a saber porque Dios me va a dejar verlo y porque si conozco la ortodoxia, por eso es que la iglesia enfatiza tanto en que nosotros cultivemos nuestra conciencia eduquemos, catequicemos nuestra conciencia, para que cuando vengan decisiones que dependen de la conciencia, esté, ella esté adiestrada, esté amaestrada como decía Santo Tomás de Aquino, pero el problema de hoy en día es que nosotros no conocemos nuestra fe, por eso es que este canal existe, conoce a y de tu fe, no conocemos nuestra fe y cuando vienen esos momentos y, se, y voy a exagerar un poco pero viene un sacerdote y me dice a mí que la Virgen nunca fue Virgen yo me lo creo porque si el sacerdote lo está diciendo yo tengo que creer Él es el párroco que Dios me dio y tienes un problema, eso no es catolicismo. Eso no es catolicismo. Eso ya es casi una cesta. Yo estoy siguiendo entonces a ese hombre a ciega. Sin importar lo que diga, yo hago lo que sea. Y no, tenemos un problema ahí. Eso no es catolicismo. Eso es falsa obediencia. Yo sigo a mi obispo y a mi sacerdote siempre y cuando me lleve a acercarme a Dios. Un ejemplo importante es en la confesión. Yo tengo que ser obediente a esa penitencia. Me guste o no, me parezca muy poco, me parezca mucho, porque esa penitencia me va a acercar a Dios. Okay. así que ese es el tipo de obediencia que tenemos que tener y pues la oración que el, el arzobispo Vígano compuso, la compuso en estos días ustedes saben que él escribió una carta al presidente también nosotros hicimos un programa sobre eso así que lo resuelto a que lo vean eh, la carta fue excelente, inclusive él habla de cómo está esa infiltración masónica dentro de la, de la historia aquí en los Estados Unidos y él habla un poquito de, de diferentes cosas, habla de, de muchos temas que muchas personas no se atreven a hablar y pues él escribe esta carta a él y pues eh, es una carta que de verdad nos enseña bastante sobre todos esos aspectos que a veces nosotros ni conocemos, porque esto es una batalla que, que es aquí en la tierra, pero mayormente tiene consecuencias espirituales, entonces pues eh, tenemos que tener eso siempre en mente, y esa carta es excelente, y pues el presidente la retuiteó, la compartió a sus seguidores en Twitter, eh, con, el, con el enlace y todo, y pues claro, eso le dio mucha exposición al obispo Vigano, y pues él compuso también una oración por el presidente de los Estados Unidos. Lo que me gusta de la oración, yo la traducí al español como pude. Eh, no la encontré traducida en ningún lado. Eh, el, un canal que nosotros seguimos, un teólogo que seguimos muchísimo, Taylor Marshall, él la publicó en inglés. Um, y yo les estoy colocando el enlace de, este, de nuestro blog. Ahí está en español, pero también está el enlace al blog de Taylor para que puedan pues, accesarla en inglés y pues creo que fue escrita en italiano primero y además de eso pues la oración sirve para, para futuras generaciones porque no menciona el nombre del presidente Trump estamos orando por el presidente y es una oración que se puede aplicar a cualquier lugar donde usted viva porque nuestro trabajo es orar por los líderes de nuestro país así sean católicos, no católicos, masones eh, lo que sea tenemos que orar por ellos para que el Señor los ilumine porque no hay corazón que sea tan duro que el Señor no pueda derrumbar siempre y cuando la persona ¿verdad? se convierta. Nada Para Dios nada es imposible. Por eso debemos orar por todos ellos, igual que los líderes en la iglesia. Y esta oración la vamos a hacer para cerrar el programa. Yo quiero que también pues, no se olviden de visitar nuestro blog, no puntocom, de suscribirse aquí en el canal, en YouTube, y de seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter. También este, les pido que compartan este video por todos esos medios, también por WhatsApp, para que más personas vean el mensaje, para que más personas se llenen de esperanza, para que más personas vean y sepan que existimos. Y cerramos con la oración y la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores, afectuosamente dirige tu mirada hacia nosotros que te invocan con confianza. Bendícenos a nosotros, ciudadanos de los Estados Unidos de América. Concede paz y prosperidad a nuestra nación. Ilumina a los que nos gobiernan para que puedan comprometerse con el bien común en respeto a tu santa ley. Protege aquello que defendiendo, disculpen, protege a aquellos que, defendiendo los principios inviolables de la ley natural y tus mandamientos, deben enfrentar los repetidos asaltos del enemigo de la humanidad. Mantén en el corazón de tus hijos el coraje por la verdad, el amor por la virtud y la perseverancia en medio, en medio de las pruebas. Haz crecer a nuestras familias en el ejemplo que nuestro Señor nos ha dado, junto con su Santísima Madre y San José, en la casa de Nazaret. Provee a nuestros padres y madres el regalo de la fortaleza para educar sabiamente a sus hijos, con los cuales tú los has bendecido. Da valor a aquellos que en el combate espiritual luchan la gran batalla como soldados de Cristo contra las furiosas fuerzas de los hijos de la oscuridad. Mantén a cada uno de nosotros, oh Señor, en tu sagrado corazón y sobre todo a aquel a quien tu providencia ha puesto al frente de nuestra nación. Bendice al presidente de los Estados Unidos de América para que, consciente de su responsabilidad y sus deberes, sea un caballero o un soldado de la justicia, un defensor de los oprimidos, un firme baluarte contra tus enemigos y un orgulloso defensor de los hijos de la luz. Coloca a los Estados Unidos de América y al mundo entero bajo el manto de Nuestra Señora de las Victorias, nuestra reina nunca derrotada en la batalla, la Inmaculada Concepción. Es gracias a ella y a través de tu misericordia que un himno de alabanza se eleva a ti, oh Señor, por parte de tus hijos que has redimido con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ora pro nobis.